0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine.
1: Tue-toi, Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance.
0: Mathieu Mathieu Viens vite, Rémi Marion est de retour avec ses chiens et son traîneau. Bonjour Rémi. Bonjour Mathieu, bonjour Olma. Quel plaisir de vous revoir Rémi. Mais moi je suis très content de vous voir. En plus il fait très beau, très froid. Mathieu, prêt pour aller voir les ours Absolument. Alors assieds-toi ici à l'avant du traîneau et surtout tu t'accroches bien.
1: Olma, toi tu nous suis en drone. On se parle par Toki-Bolki et on se retrouve très vite. Rouge, nuance 690. Je suis très déçu de ne pas pouvoir aller avec vous. Je sais, mais on ne peut pas se permettre de prendre de risques avec Vanschpuntz dans les parages. Tu le sais bien. Oui, oui. Alors
0: toi, Mathieu, pour faire partir les chiens, il faut s'adresser à Vénus. C'est le chien de tête. Mais je te donne l'ordre à l'oreille, sinon elle va croire que c'est un ordre pour elle. Donc c'est Aïk. Maintenant, tu peux lui dire, Mathieu. Vas-y. Aïk, Vénus, Aïk. Et c'est parti. À tout à l'heure,
1: Olma Mes chers amis, je vous souhaite de faire au moins une fois dans votre vie une balade en chien de traîneau. C'est extraordinaire. Bon, il faut s'accrocher quand même. On peut aller jusqu'à 30 km heure, aussi vite qu'une petite voiture. Sauf que là, il n'y a pas de route. On trace un sillon tout droit dans la neige fraîche. On avance dans les vallées toutes blanches. Rémi conduit ses chiens jusqu'à une petite butte. Là, on s'arrête. On a une vue splendide sur une immense vallée.
0: comme si c'était le dos d'un animal géant qui dormait en dessous. Et je vois les glaciers tout bleus. Et la banquise qui s'avance dans la mer. Et les troupes rennes qui partent en courant des
1: magnifiques. Tu prends des photos, hein, Olma Rémi, il a une île près d'ici qui s'appelle l'île aux ours. Est-ce que ces animaux sont très nombreux là-bas
0: et non, justement Mathieu, il n'y a pas beaucoup d'ours sur l'île aux ours. Elle a été nommée comme ça par le premier explorateur, qui y en a vu un, mais maintenant, comme elle est très très au sud, cette île, et qu'il n'y a plus de banquise, eh bien il n'y a plus d'ours. Par contre, il faut aller sur l'est de l'archipel pour en voir beaucoup
1: plus. À quel moment de l'année est-ce qu'on a le plus de chances de croiser un ours ici
0: alors la meilleure période c'est certainement euh, l'été on va dire euh, euh, entre juin et, et septembre parce que les ours quittent la banquise et euh, reviennent sur la côte et ils n'ont rien à manger pendant l'été ce qui est normal hein. et euh, ils ont fait toutes leurs réserves au printemps mais ils vont errer sur la côte comme ça pendant plusieurs mois et chercher des carcasses euh, de phoques, de baleines euh, des, des nichés de doigts de sternes, enfin ils vont manger des œufs, et trouver un petit peu euh, tout et n'importe quoi à manger ou rien du tout mais ils vont économiser leurs réserves, ce qui est un petit peu comme l'hibernation chez les ours bruns, mais c'est cette période de léthargie chez les ours polaires. Rémi, l'ours blanc ne vit que dans le grand nord. Oui, Olma, la, l'ours polaire ne vit que dans l'Arctique. Alors, c'est pas compliqué pour s'en rappeler. Arctique, ça vient de Arctos en grec, qui veut dire l'ours, et Antarctique, et donc c'est le contraire, et là, il n'y a pas d'ours. Alors, en fait, ils ne sont pas si différents. On va dire que ce sont deux cousins très, très proches qui peuvent euh, s'hybrider, donc faire des petits entre eux. Et si on fait des analyses génétiques, eh bien, on va retrouver euh, chez tous les ours polaires eh bien des gènes d'ours brun. Et euh, par exemple, ici, au Svalbard, on en a euh, retrouvé le plus vieil ossement d'ours polaire, donc avec un os qui était daté de moins 130 000 ans. C'est un ossement qui est très, très important parce que du point de vue génétique, ils sont plus ours polaires que nos ours polaires actuels. Parce que entre il y a moins 130 000 ans et maintenant, les ours polaires ont croisé des ours bruns et ce qui fait qu'on retrouve de l'ours brun dans leur génétique. Donc ce qui fait qu'ils sont évidemment différents, ils ont un mode de vie relativement différent, mais ils sont quand même du point de vue génétique et du point de vue évolutif très très proches.
1: En tous les cas, les hommes et les
0: ours, ils essayent toujours de s'éviter ici oui, parce que c'est quand même l'un des endroits où il y a eu le plus d'accidents aux Albardes. D'une, parce qu'il y a beaucoup de population, il y a quand même un certain nombre de touristes. Euh, même si, euh, en général, les touristes sont, sont très éduqués, on va dire, et bien encadrés. Les armes à feu sont obligatoires pour encadrer euh, les débarquements sur les plages. Mais euh, évidemment, on s'évite. Et puis les ours sont des animaux extrêmement pragmatiques. Hein. Donc s'ils si, euh, se sentent en, en, en sécurité, s'ils se sentent en confiance, ils vont s'approcher des hommes. Par contre, si on leur laisse pas à penser qu'ils sont en confiance... Donc si on est nombreux, si on fait du bruit, eh bien là ils vont euh, difficilement s'approcher. Oh,
1: regarde Rémi, justement on voit un panneau qui indique la présence des ours. Il faut donc prendre beaucoup de précautions ici sur l'île.
0: Oui tout à fait, et il arrive qu'il y ait des ours même euh, tout près de longueur, voire dans longueur, c'est arrivé l'hiver dernier. Euh, donc euh, les, les, les mamans qui emmènent leurs enfants à l'école ont parfois le, le fusil sur l'épaule et donc c'est assez surprenant. Regarde au loin, Mathieu, parce qu'il me semble bien avoir quelque chose légèrement jaunâtre. Tu verras, prends tes jumelles. C'est pas complètement blanc et c'est très certainement un ours. Alors je regarde. Oh
1: Et oui, en fait, je vois une masse qui bouge. Et c'est un ours, ça
0: Vers le soleil, regarde, plein est. Oui, et je crois même qu'on est très très chanceux parce que si tu regardes un petit peu mieux, eh bien, c'est une famille. Donc, c'est-à-dire que c'est une maman avec ses deux petits. que je peux les
1: approcher en droit Allez, bon, oui. Mais discrètement, hein, il faut vraiment les laisser tranquilles. Je file comme équerre.
0: Mais toi, Rémi, qui est spécialiste de l'ours blanc, tu en as beaucoup croisé dans ta vie Oui, beaucoup, beaucoup. Un petit peu partout dans dans tout l'Arctique, au Groenland, au Canada, euh, beaucoup ici au Svalbard. Et au Svalbard, ils sont très, très protégés et on ne doit absolument pas les déranger. Et ça, c'est très, très important. Donc, si on veut euh, les approcher, il faut vraiment faire très attention. Mais le mieux, c'est de les laisser s'approcher et nous rester à distance.  «
1: « Je ne les énerve pas, hein ?»« Ils me reniflent. J'espère qu'ils ne vont pas me prendre pour un phoque. »« Alors, ils sont combien ?»« Il y a la mère, et
0: effectivement, il y a deux petits oursons avec elle.
1: »« Rimi, cette femelle, elle est avec deux petits.
0: Je les vois aussi. Oh
1: »« Combien ils sont d'habitude
0: ?»« Alors, deux petits, c'est bien. Ils peuvent en avoir trois. » Euh, Mais c'est rare que là ce sont des petits de l'année Donc ils sont sortis de l'étanière au mois de fin février, début mars Donc ils sont encore tout petits, tout petits Ils font à peu près une quarantaine de kilos euh, Et donc euh, c'est bien de petits Surtout si la femelle est en bonne santé Parce que c'est vraiment la la bonne santé de la maman Qui va déterminer euh, la réussite de, de, de sa progéniture Mais euh, ici, si la banquise est assez solide, la femelle peut partir loin et elle peut se nourrir assez abondamment de phoques et donc les petits euh, vont grossir assez vite.
1: Est-ce que tu penses que la femelle nous a repérés ou qu'elle nous sent d'ici
0: il y a de fortes chances qu'elle sache qu'on est là, oui, parce que les ours polaires peuvent sentir très très loin. On dit même qu'ils peuvent repérer une carcasse de baleine à 30 km hein, quand les vents sont portants. Mais elle nous évite et donc c'est pour ça qu'elle fait un, un grand tour et c'est très bien comme ça, ce qui nous permet de l'observer, se déplacer euh, parfaitement bien, d'avoir ses petits qui sont en confiance. Et il faut surtout pas les, les stresser. Tu entends, Ulma Tu les as suffisamment embêtés. Allez, reviens maintenant Je Il y a un petit ours qui court après un renard
1: polaire. Rémi, est-ce que ça court vite à ours Est-ce qu'on est en danger ici On est à combien de mètres là, à peu près
0: Là on est à peu près à 200 mètres donc on est très bien là parce que ça nous permet de les observer à la jumelle et euh, ça sert à rien de vouloir les stresser et de l'approcher plus euh, mais euh, la femelle elle a vu sa vie, elle sait très bien euh, nous, nous, nous situer et ça court très vite quand même un ours hein, ça peut courir à 35 km/h mais surtout sur n'importe quel substrat c'est à dire que quand nous on est un peu euh, balourd dans la neige ou en train de glisser sur la glace euh, sur la banquise elle euh, va toujours être à la même allure
1: et tes chiens, ils n'ont pas peur d'elle
0: Alors les chiens, ils ont été dressés pour ça, pour pas aboyer euh, quand il y a un ours, parce que eux aussi, ils savent très bien qu'elle est là. Et moi, j'ai eu un chien une fois qui, euh, lui par contre, euh, n'aimait pas du tout les ours et il se mettait à aboyer dès qu'il sentait un ours à, à, aux alentours. Et ça, ce n'était pas une très bonne expérience.
1: Tu me conseilles de parler à voix basse quand même
0: Cette distance-là, c'est pas un problème. Et puis, de toute façon, c'est que l'on est là. Donc, c'est elle qui va nous éviter, qui va faire un grand tour. Et ça, c'est vraiment pas un souci, ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle
1: avec ses deux petits Est-ce que tu as une idée de la taille qu'elle peut faire On a vraiment du mal à imaginer d'ici
0: alors une femelle qui sort de l'hivernage, elle, là on est, on est au mois d'avril et donc elle n'a elle a pas mangé depuis le mois de juillet l'année dernière. Euh, donc euh, ça fait beaucoup de temps sans manger, elle a perdu beaucoup, beaucoup de poids. Donc elle doit être pas beaucoup plus que 220-240 kg. peut-être. Donc ce qui est déjà un bel animal. Hein. Debout, euh, sa tête arrive au bout de mes doigts, quoi. c'est-à-dire environ 2,20 m. Euh, donc c'est déjà un bel animal. Mais euh, moi ce qui me fascine chez l'ours polaire, surtout sur la banquise, comme on est en train de la voir là, c'est son élégance, sa démarche. son allure, son posé de patte qui est vraiment unique à cette espèce.
1: Très beau posé de patte, effectivement. Mais cette femelle ours que tu vois ici, elle a hiberné à quel endroit exactement
0: alors il y a de fortes chances qu'elle ait euh, trouvé euh, sur une des pentes, peut-être un peu plus au sud ou euh, de l'autre côté du, du fjord de Longuerbin, une pente où euh, elle est venue s'installer euh, au tout début de l'hiver. Elle s'est couchée dans la pente et la neige est venue la recouvrir. Et en fait, plutôt que de creuser une tanière, en fait, elle s'est plutôt laissée enfouir sous la neige et elle a créé autour d'elle une espèce de cocon en fait, de neige qui va l'isoler du froid, l'isoler du vent et c'est comme ça qu'elle va pouvoir donner naissance à ses deux petits euh, vers le mois de décembre, vers fin décembre et elle va en sortir de ce trou que euh, fin février, début mars donc elle va passer trois mois quasiment avec ses petits et à la naissance, un petit ours polaire, euh, ça pèse combien Mathieu Quelques kilos Et non, parce que euh, en fait la croissance de l'embryon c'est n'est que de 55 jours chez l'ours polaire et un petit ours polaire né euh, il pèse 800 grammes simplement et quand il sort de la tanière, il pèse 10 à 12 kilos mais ces 10 à 12 kilos, il les a pris évidemment sur les réserves de sa mère. Donc euh, à ce moment-là, il faut que la mère ait mangé assez vite.
1: Et à cette saison, Rémi, est-ce que tu as une idée du menu idéal pour cette femelle ours
0: En fait, la nature est très bien faite. Hein. En fait, le mois d'avril correspond au début des naissances des phoques marbrés. Donc le phoque marbré, c'est l'espèce de, de phoque la plus fréquente en Arctique. Et euh, les, les femelles de ces phoques font leurs petits sous la neige, dans une espèce d'igloo, euh, sur la banquise. Et donc la femelle va effondrer euh, ses igloos pour attraper les petits phoques. Et c'est l'époque où il euh, y a beaucoup, beaucoup de nourriture, avril, mai, juin. Et euh, ça va être intéressant aussi cette technique de chasse, parce qu'il faut faire un poids minimum pour pouvoir écrouler cette tanières de neige. Et c'est ce qui va déterminer le moment où, dans deux ans à peu près, elle va émanciper ses jeunes. Il faut que ces jeunes, ils pèsent 90-95 kilos pour pouvoir avoir le poids suffisant pour effondrer eux-mêmes ces tanières de neige. Et avant, ils ne peuvent pas se nourrir tout seuls. Donc, ils vont rester avec leur mère. Donc, c'est vraiment important ce mois d'avril. C'est là où les naissances de bébés phoques sont très, très importantes. Et donc, il y a beaucoup de nourriture. Mathieu, t'as y est, j'arrive chez nous. Allez, Olma,
1: rentre maintenant et mets-toi bien à l'abri.
0: S'en aller et quitter leur mère. Eh bien donc, ils vont, être, ils vont rester ensemble pendant un peu plus de deux ans, donc ils naissent en décembre et ils partiront dans un peu plus de deux ans donc euh, pour pouvoir être émancipés. Alors souvent, les, les fratries, hein, euh, euh, s'ils sont toujours deux, et eh bien, ils peuvent faire un bout de chemin ensemble. Il euh, y en a souvent un, d'ailleurs, moi je l'ai observé beaucoup chez les ours bruns, il euh, y en a souvent un qui est un peu plus euh, aventurier, un, un peu plus efficace à la chasse. Donc l'autre va en profiter avant de pouvoir vivre leur vie, chacun de leur côté.
1: Mais comment font-ils pour se repérer dans ce paysage complètement blanc
0: alors là, ça reste toujours un peu une énigme, d'ailleurs, euh, euh, comment les ours se repèrent. Parce que on sait qu'un jeune ours va avoir un, un très très grand euh, territoire, une grande zone où il va pouvoir se, se déplacer, parce qu'il va prendre ses repères, et entre autres les endroits où il va pouvoir chasser abondamment. Et plus il va prendre de l'âge, plus son rayon d'action va être euh, petit. Donc euh, on imagine qu'ils peuvent avoir des repères, ils restent souvent pas très très loin de la côte, euh, donc ils ont forcément des repères avec les montagnes, et ainsi de suite. Quand ils sont plus au large, ça reste vraiment une énigme, parce qu'ils peuvent être aussi sur des radeaux qui bougent avec les courants, avec les marais et donc ça reste vraiment une énigme de savoir comment les, les ours polaires arrivent à se repérer mais certainement l'odorat aussi est très très important
1: Et on entend souvent dire que cet ours polaire est menacé est-ce que tu crois qu'il risque vraiment de disparaître
0: Alors l'ours polaire pourrait disparaître évidemment mais euh, pas dans l'immédiat euh, la situation de l'ours polaire est assez complexe parce que comme ici, au Svalbard, il est relativement menacé parce que le réchauffement climatique est très rapide, beaucoup plus rapide qu'ailleurs peut-être. Et euh, donc la population est déjà légèrement en déclin au Svalbard, alors qu'au nord du Canada, par exemple, eh bien, les conditions sont encore très favorables et il semble que la population soit très stable, voire même dans certaines zones en légère augmentation. Donc c'est bien de parler de l'ours polaire pour parler du réchauffement climatique, mais c'est certainement pas la population la plus à risque. Il y a des espèces, entre autres les lemmings, par exemple, c'est un petit mammifère, qui est très très important pour la survie des renards, des chouettes, des faucons.
1: Et toi Rémi, tu es toujours aussi ému en voyant un ours blanc
0: Oui toujours, moi j'ai beau en avoir vu quelques centaines voire plus, même des ours polaires, moi je suis toujours fasciné par cet animal et je crois que ce sera toujours parce que c'est un animal qui vit dans des conditions extrêmes, qui a une élégance incroyable et moi voir un ours polaire c'est toujours magique. Allez on rentre Rémi On va rentrer si tu veux, mais on est pas mal
1: Mais qu'est-ce qui se passe, Olma Mathieu, il faut que tu reviennes vite. J'ai l'impression que... Mais quoi Qu'est-ce qui t'arrive C'est le colonel Von Spoonz. Quoi Le colonel Von Spoonz Il est là Olma, vite Va t'enfermer dans Rodrigo. Allez, Ike, Vénus, Ike Il faut sauver Olma